0: どうも皆さんおはようございます。工藤です。6月14日、えー、火曜日、えー、現在の時刻は朝の6時6分です。はいおはようございます。はい、えーね、昨日はですね、ちょっとねゲーム配信ができなくて申し訳ございませんでした。まあ、ゲーム配信というか、Twitch の配信ですね。はいちょっと昨日の朝の配信で、まあテスト配信的なことをちょっとやろうかなって言ってたんですけど、まあ、昨日のね、配信聞いてもらった方はわかるかと思うんですけど、まあツイッターを使った、使ったというか、ツイッター、あーなんていうのかな、ツイッターを利用した、そのビットコインとイーサリアン、まあ仮想通貨暗号資産の投げ銭ができるよっていう配信をね、配信っていうかお話をしたんですけど、うん。まあ結構難しい話で、まあ私にとってもね、私にとって、まあ新しいことのチャレンジだったり、難しい話題がね、結構多くて、あのいろいろ調べたりとか<笑>、あとは、なんだろうね、これってこうなってんのみたいな。うん。昨日の配信の中で、そのね、iPhone の Twitter アプリを使って、ビットコイン、イーサリアムの、まあ、投げ銭の設定をね、やったわけなんですけど、あの後ね、アンドロイドのアプリの方でも、ちょっと確認したんだけど、アンドロイドのアプリの方は、あの、なんか反映されてなくて、うん、あれってやっぱりなんか、ツイッターの、あ、違う、ツイッターの、えー、iOS 版とアンドロイド版で、なんか別々に設定しなきゃいけないっていうことなのかな。うん。だからね、あの配信の後に、アンドロイドのアプリの方でも、あの配信内でやったことと同じことをやりました。あのコインチェックのページを開いてね、QR コード読み取って、アドレスを設定するみたいなことをやりましたね。はい。ちょっとその辺がまだね、私もよく分かってないので、はい。で、あの、昨日の配信の中で、ツイッターを使ってね、私に仮想通貨で投げ銭してくださいっていう話をしたんだけど、あれね、あの後も、も、まあ、まだね、いろいろ調べたんですけど、ツイッターに、要は乗っけられるというか、ツイッターを使ってっていうのとまたちょっと違うんだよね。うん。あの、ツイッターのその投げ銭のボタンを押すと何が出るかっていうと、ビットコインイーサリアムって出るんですよ。私はね、ビットコインとイーサリアム設定したので。はい。で、出るんですけど、で、出てどうするかっていうと、例えばビットコインタップしますよね。そうすると、私にビットコインを送るためのなんか送金アドレス的なものがあのまあクリップボード要はコピーされるわけですよねでそのコピーした送金アドレスを使ってえっ、ー、と私にビットコインを送るっていうことみたいうん私実際にそのビットコインとかイーサリアムを所持したこともないし送金もしたことないからちょっといまいちその辺がよく分かってないんだけどなんかその送金アドレスが要はなんかツイッターのアプリ上でなんか取得できるよっていうことみたいだね、はい、だからちょっとハードル高いっちゃ高いよねそのツイッターでそのままチャリンってなんか設定してた支払い方法でなんかビットコインとかで送金ができるっていうんじゃなくてうん多分そのためには多分ねやっぱツイッターイーサリアムじゃない、なんか、コインチェックだったり、メタマスクみたいなそういうウォレットを連携しないと多分無理なのかなと思ったり、うん、思いました。はい。まあちょっとね、いろいろ手探りな部分もあるので、まあなんか、ね、はい、また改善できる部分があればね、はい、やっていこうかなと思っております。まあ、そういった NFT とか、NFT じゃねえや、えー、っと、仮想通貨暗号資産だったり、ま、NFT とか、はい、あとは、なんだっけ、DAO とか、うん。なんか昨日、おとといのね、あの、オリラジのあっちゃんの動画でも、まさかね、ちょうどいいタイミングぐらいでね、はい、その、DAO の話題とか、Web3.0 のね、動画なんかが上がってましたけど、私も全部見てね、ちょっと勉強させてもらいましたけどね、はい。というわけで、えーとま、昨日の、配信についてちょっと補足的なお話をして,し,、ま、してみました。してみましたっていうのは変だけどね。はい、で今日は、えー、とまた別の話題なんですけど、うんえー、今日はですねあの、ASMR のちょっと話題についてちょっと触れようかなと思います、はい。ここ数日ちょっと話題の ASMR 動画ですね。特に YouTube における ASMR 動画。が少しちょっっとこう話題になってますよねはいで何がどう話題になってるのかっていうと、まあ、まだ知らない方もいるかと思うんですけど、えー、6月7日の記事かだから1週間ぐらい前か、うん、数日前っていうよりは1週間ぐらい前なのかなえっ、ー、とまあヤフーニュースとかあと他にもねなんかいろいろ記事上げてる方がいますのでそういうのをちょっといくつか参考にしながらお話ししていきますねまず、えー、6月7日火曜日の y a、えーフニュースの、えー、IT メディアニュースの記事かな。うんえー、YouTube、未成年の ASMR 動画が投稿 NG に、ポリシー改定で動画の非公開化相次ぐ。といった、まあ、ニュースというか、ね、記事になります。はいそう ASMR 動画がです、ね、YouTube で今、規制がかかっていると。いううことなんんですよね、うん、まあ、ASMR 動画聞いてる方、うん、まあ、動画だから見るものでもあるんだけど基本は音声だけで楽しむものじゃあまあそういうもんですよね、うんまあ、私もね一時期その ASMR 動画っていうか ASMR のコンテンツをちょっとやってみたいなとかね、うん、思ったこともあるんですけど、まあ、なかなかその配信環境だったり収録環境がちょっとね整えられないのでまだやったことはないんですけど、はい、私自身はやったことはないですまだはいでやったことはないんだけどあのリスナー視聴者としてはもうほぼ毎日聞いておりますはいなのでまあ私自身に直接影響があるというわけではないんですがまあリスナー視聴者としてはちょっとなっていう感じはしますね、はい、一番影響を受けるのはやっぱりでも ASMR コンテンツを主軸に活動されてる方がやっぱり一番影響を受けるのかなと思いますね。うんまあ、私毎日ねあの夜寝る前私大体もう8時半くらいにはもう布団に入ってあのもう寝る体制というか、うん、になるんですけど。でそこから、えー、っと1時間いかないぐらいかな、うん、1時間いかないぐらいの間もうヘッドホンをつけてあの ASMR タイムみたいな感じで、うん、1日に本当に1時間はいかないんだけど、まあ、それぐらいの時間はもう ASMR 聞いてますね、はい、夜寝る前だね夜寝る前に、まあ、睡眠導入みたいな感覚なのかなリラックスタイムみたいな感覚で、あの、ASMR の動画というか、音声を聞いて、まあ、眠りにつくといった、なんか、生活スタイルに、うん、なんかな、なりましたね、自然と、なんか<笑>、うん。昔はそんなことしたことなかったんだけど、まあ、結構ね、ASMR のコンテンツ好きで、うん、夜寝る前、こう、ね、真っ暗私あ私結構部屋,部屋真っ暗に死んでるタイプの人間なんですけど真っ暗な中でもう目もつぶってそのもう音声以外の感覚がなんうの遮断するというか、まあ、視覚もねもう真っ暗な状態なんでとにかく音声に集中するみたいな感じでもう ASMR コンテンツを楽しんでいるという感じですねうんまあ何回かクドラジでもね私 ASMR 動画というかコンテンツ好きだっていう話はしたんですけど、あのー、asmr コンテンツってっいろんなジャンルあるありますよね？あのー、例えば。なんだ咀嚼音とかさ？あと、なんかあのなんか素材をさ素材っていうか、あの物とかのこう触った時の音とかね。なんか,なんかザラザラカリカリみたいな,なんか。とか炭酸のシュワシュワとかそういう ASMR コンテンツもありますがえ私がね特に聞いているのはまあいわゆるあのなんていうのシチュエーションボイスとかあと私耳かき音声が好きなんですけどうんそういったねまあどっちかっていうとだからなんだろうあれ男性向けの ASMR コンテンツっていうのかな逆に女性向けは女性向けであるっぽいんだけどねそのなんかイケボの人がなんか隣でささやいてくれてるようなやつみたいなちょっと私自身は、ね、聞いたことないんだけど私が聞いてるのはその男性向け用っていうか,、うん、だから女性なんていうの女性キャラクターというか女性のボイスがまあ耳元でささやかれるみたいなやつとか女性になんか耳かきをしてもらってるような感覚,感覚というか。感覚になる、ASMR、コンテンテツみたいな、うん、私はまあこ個人的にはそういうのが好きでもう毎日聞いてるという感じになりますねちょっと気持ち悪いと思われるかもしれないけどでもそういう需要があるってことですよねうん、まあ、ただ今回のその ASMR 動画に関して YouTube 上でちょっと規制がかかったということになるわけですねうんまあ ASMR コンテンツ自体は別に YouTube じゃなくても聞いたり見たりり見ってうまあでも私もねやっぱ YouTube めちゃくちゃ使ってますし、えー、正直他のプラットフォームを使うかって言われるとうん使わないかなっていう感じなんですよねうんまあたくさんあると思うんですよ、ね、動画プラットフォームだったり音声のねプラットフォームもありますしうんそれでいうとほんとポッドキャストとかでもなんか ASMR 系でやってやってる人いますよねたまに聞いたことないですけどうんなんかいますよねそのポッドキャストって音声コンテンツだからまあ動画がないんですけど、まあ、基本 ASMR ってやっぱ音声でこう何て言うの,あの気持ちよさぞわぞわみたいな心地よさを体感するコンテンツだからまあポッドキャストだったりその音声コンテンツのなんかフィールドにおいてもまあ全然なんだろうね。やっていけるジャンルではあると思うんですが、まあでも結構 YouTube で活動されてる方が多いような。うん、まあ、でかいプラットフォームだからね、YouTube はね。うん、というわけで、えー、ちょっとね、この記事また読んでいくんですけど、えっ、ー、とね、6月5日頃から YouTube が未成年が出演する ASMR 動画を明確に投稿禁止していると注意喚起するツイートが複数投稿された。訂正履歴6月13日午後1時、初出しのとき、子どもの安全に関するポリシーが改定されたことが発端とみられるとしていましたが。ポリシーの改定は2020年のことなるほど年ぐらいからもうポリシー自体が改定されていたってことかな。うん。2020年ぐらいから未成年が出演する動画について、まあ今さ、そのなんだろうね、まあ最近の話、まあ比較的最近の話題ではあると思うけど、世界の流れ的にやっぱその子供たち、特に未成年の特にっていうかもう未成年の子供たちか未成年の子供たちのそのなんだろう情報流出じゃないけどみたいな部分を保護しましょうっていうかうん守りましょうみたいな流れは結構ありますよね特に YouTube はねなんかあのなんだっけえー、っと子供向けのさ動画のなんか収益化がうんたらかんたらみたいな話題もありましたよね子供向けのコンテンツを作ってる YouTuber の人がなんか収益化が止まったとかっていう話題もちょっと前にありましたよねうんまあだから今回のねその a s m r に関する話題もそれと似たようなもんなのかな個人宅の寝室や浴室などで撮影したもの知らない人と会う企画成人向けの話題を論じるもの ASMR 動画、個人情報を公開するものなどを明確に禁止している。ああ、ああなるほどね。これは別にその ASMR に限った話ではなくて、えっ、ー、と、まあ、2020年に改定された YouTube の子どもの安全に関するポリシーにおいて、えっ、ー、と、まあ、未成年の子どもたちが出る動画に関して、まあ、寝室とか浴室で撮影したものか。見たことないけど、そういうのもあるんだね。まあ、うん、あるか。ね、あと、知らない人と会う企画とか。うん、成人向けの話題を論じるもの。なるほどね。ちょっと大人向けの、まあ、例えばなんだろうね。まあ、知らない人と会う企画とかだから、そういうなんだ、マッチングアプリとか恋愛ものとかなのかな。あと、アダルト系 ?YouTube はそもそもアダルト系はどうなんだろうね。いまいちわかんないのが、あの、アダルト系のコンテンツってどこまで許されてるのかはよくわからない。うん。そのがっつりとした、もうアダルトのコンテンツは、まあ、無理だと思うんだけど、なんかたまに、これ OK なのっていうのもありますよね。たまにね。見てると。うん。よくわかんないよね。その辺はね。あとは ASMR 動画。あとは個人情報公開するもの、ね。うん。ってことで、まあ ASMR、コンテンツが子どもの安全に関するポリシーの中でもまあなんか規制されてるってことなのかななんでここ最近この1週間ぐらいで急に話題になったんだろうね、うん、急にやっぱ ASMR に関する規則規制がなんかまた厳しくなったってことなのかなうん ASMR 動画とは環境音や声などで心地よさやぞわぞわ感を誘発する動画のこと Twitter では YouTuber やバーチャル YouTuber が自身の投稿した ASMR 動画を非公開にし今後の配信は別プラットフォームで行うといったコメントをツイート7日朝には ASMR が Twitter でトレンド入りしたとねまあリアルのねその普通に顔出ししてる YouTuber の方もいますし出してない方もいるかもいますしあとは VTuber、うん、バーチャルのキャラクターとしてまあ顔出しというか出しかやって、ASMR 動画を、ね、作ってる方。私はまあ、どっちもいるっちゃいるかな。まあ、ちなみにいろんなね、あの、その、ASMR コンテンツ出してる方、ね、チャンネル登録したりして聞いてますけど、まあ、VTuber 系も、そんなに多くはないかな。うん。うん、そうだね。うんまあ、VTuber 系も、まあ、いるっちゃいるけど、うん。でもやっぱりその私がねいつも聴いて楽しんでいるそのとある ASMR コンテンツを出している配信者の方がいるんですけどその方もねあのこの ASMR の規制によっていくつか動画を非公開にしましたというふうにあのコメントしてましたのでやっぱり影響を受けてるんだなっていう気はしましたねうん実際にどの動画が非公開になったのかはちょっと分かりかねますけどはいでも別に普通に YouTube 上で配信されてる、あの、普通に今もね、配信されてるので、まあ、全ての ASMR コンテンツがダメになったというわけではなさそうなんで、なんかよくわかんないよね。どう、なんかその線引き、どっからがアウトでどっからがまではセーブなのかみたいなね。ところがちょっと、うん。ね、よくわからないですけど。まあ別プラットフォームに行ってしまうっていうのはまあしょうがないよね、でも。うんアダルト OK のプラットフォームもありますからね。うん。だからそういうアダルト OK のプラットフォームに移るのかな。まあアダルトだけじゃないかもしれないけどね。うん、ASMR もまあどうなんだろう。さっき言ったね、その咀嚼音とか、そういうシチュエーションボイスみたいなね、まあ、アダルト要素を含むコンテンツもあるだろうし、他にもなんかいろいろあるのかねまあ、探れば探るほど、まあ、深くなっていくので、あまり深くは語らないですけど。うん、うん、うん。で、ちょっとまた別の記事見ましょうか。えー、YouTube が ASMR を規制と本当、実は規約の変更はない。なるほど、なるほど。非公開にするチャンネルが増えているね。うん、うん。ASMR に関して YouTube の利用規約やポリシーは変更されていない。ASMR の動画を投稿することを禁止しているわけではないってことね、うんうん。未成年者への不適切な注意を喚起するような活動、体の不自然なねじ曲げや、ASMR、聴覚や視覚への刺激によって得られる心地よい,いや楽しむ動画などを披露するもの。これ ASMR のこれのとかな ASMR を披露するもの。あー、なるほど、うんうんうん。未成年者が出演するコンテンツで、さらに未成年者への不適切な注目を喚起するような ASMR を YouTube に投稿してはいけないという意味になると。なるほど。未成年者が出演しているか否かに関わらず未成年者にとって不適切だと判断されるような性的なコンテンツはヌードと性的なコンテンツに関するポリシーでも規制されているうんうん、うんなるほど、まあ、確かにねこの記事でも書いてますけど本んにねなんでこの時期になって急にそのいきなり、ね、停止されまくったのかよく分かってないみたいだねうん今までなんとなくそのねあのスルーされてたものが<笑>急に厳しくなったのか監視の目に留まって規制され始めたのかなみたいなこと書いてますねうん ASMR に限らず性的なコンテンツいわゆるアダルトコンテンツに対しては以前より厳しくなっています動画の削除やチャンネルの停止までならなくてもアドセンスのポリシーに引っかかり収益化が停止する事例をよく見にします、うん。誰がどう見ても性的なコンテンツではない、性的な意図はないと判断定できるものであれば問題ないけど、そうではないものをチャンネルに残すことはアカウント停止や収益化、剥奪のリスクがあるため、チャンネルの方向性を見直すことが必要と。うん、だから結構最初からさ、そのまあ、私がよく見てる ASMR 投稿してる配信者さんとかは、基本 YouTube に上げるのは、まあ、結構ギリギリのラインのところのコンテンツ、まあ、シチュエーションボイスだったり、うん、まあ、耳かき音声くらいは出してるんだけど、それ以上の、まあ、いわゆるアダルトジャンルに入りそうな内容のもの、A.C.M.R. でもやっぱりその、ね、アダルトに含まれる、ね、コンテンツもあるんですよ。はい、あります。私もまあ、聞いたことありますよ<笑>、はい、私も一応男なんでね、そういうコンテンツも聞いたことありますけど、うんあのー、確かにあれはまあ確実にまあアダルトコンテンツですね。うんまあ、そういうのはだから別プラットフォームでも最初からやるっていう風になってる方もいますね。うんまあ、別プラットフォームだし、しかも有料だったりします。はいうんまあ、私、あんまりそういうのお金払ってきて。まで聞きたいっていうタイプの人間ではないので、実に払って聞いたことはないけど、体験版とかさ、ね、そういうのは聞いたことありますね。うん、まさすがにあれはね、まあバンさバンっていうかね、引っかかってもしょうがないかなとは思うけど、うん。でも未だにでもなんか聞いてて、いやこれって YouTube のポリシー的にバンされないんだっていうのもありますよね。確かにここ数日見るとなんかちょっと規制されてるのかなっていう気はしますけど、うん、どうなんだろうね。今、やっぱ今後はそういったギリギリのところを攻めてたコンテンツもやっぱダメになっていくんでしょうね。うん。うん。はい。あとは、これはマイナビニュースかな。ASMR 規制が SNS トレンドで YouTube が新ポリシーで未成年の投稿を禁止う、ね。なるほどね。まあ結構ネット上ではね、ASMR 規制する前に出会い系とか脱毛とか美容品の卑猥な広告を規制すべきだと思うんだけどみたいな言ってる人とか。うんまあ、私ね、YouTube プレミアムにあの加入してるので、基本 YouTube で広告が流れることないんですけど、やっぱりその普通に YouTube 利用されてる方で広告が、ねな、広告が流れる方もたくさんいると思うんですけど、そういった気持ち悪い広告がね<笑>、うん。に対して、なんか意見を言ってる人も、まあ、いるみたい、うん。結構さ、その YouTube に限らず、ワードプレスとかでさブログやってて私もね黒柄人の公式サイトワードプレスで立ち上げてさ Google のアドセンス審査通りましたとかねやってましたけど、まあ、ウェブサイト自分の運営しているウェブサイトに自動で広告を表示させるっていう、うん、Google のアドセンスっていうのがあるんですけどあの広告もね結構そのなんていうか気持ち悪い広告たくさんありますよね。見たことあると思うんだけど、ウェブサイトなんか、まあ、どれでもいいんだけど、なんか、いろいろポチポチやってさ、調べてるとさ、そのウェブサイトの下の方とかにさ、なんか気持ち悪い広告いっぱいありますよね。うん。そう。あれは、あのセンスなのかな多分あのセンスだと思うんだけど、うん。確かに、ああいった広告の方をまず規制した方がいいんじゃないかなっていう気持ちは、まあ、わからんではないね。まあ、そんな感じで今 YouTube 上では衛静もあるコンテンツの投稿にまあ規制がかかっているということですね。はい、うん。まあこれ見て思うのはやっぱりその YouTuberYouTube、まあ、YouTube で活動してる人っていうのかなあのまあ、リスクは分散した方がいいってよくねその投資とかでもねなんかい一つのところにさこうわーって全掛けして<笑>負けたら終わりみたいなハイリスクハイリターンみたいなことをするんじゃなくて、まあ、いろんなものにこう投資してリスクを分散しておけばまあ長期で見るとプラスになっていくよみたいな話がよく投資の話題でね出てきますけどあれってやっぱりあの投資だけの話題ではなくてなんかまあ YouTube の活動とか、まあ、個人の活動もそうだと思うんだけどその YouTube 一本でやっていきますってなると結局こういうさ YouTube 側で規制が入りますとか規約が変わりましたでっていうのがあった時に結局それにこう右往左往させられるというかうんね最初からさ、その ASMR コンテンツやりますって言って、まあ、YouTube で活動していて、さっきも言いましたけど、そのまあ、健全だというか、まあバン、明らかにこれはバンされないだろうみたいなあのコンテンツは YouTube でやって、でそれ以外の、そのまあ、ちょっとアダルトな内容を含むものは別プラットフォームでやったりとか、あとはなんかまた別の活動だったり、他のプラットフォームでも配信しておく。みたいなことをしておくと、まあ、仮に今回その YouTube 上で規制とかなん,なんかそういうのがあった時に、まあ、YouTube 上では聞けなくなりましたと、うん、収,益収益化がダメになりましたみたいなことがあったとしてもそういうふうに YouTube だけでやってたら<笑>あのわあまあ収益化ないお金が入らないみたいなねあたふたすることあると思うんだけど他のプラットフォームで配信したりとか活動されていれば、まあ、損失はまあ最低限に抑えられるんじゃないかなっていう気もしますよね。うん。まあ、私もね、まあ私は別にそんな収益化してるわけでもないから、まあ、そこまでね、関係はないんだけど、うんまあ、YouTube だったり、Switch だったり、あとはまあ音声プラットフォームでいくと AmazonMusic とか、まあ、p o d c a s はね、ちょっとまあ特殊なんだけど、うん。あれは RSS っていうね、機能を使って、まあ、マルチ配信してるような感じなんで、私が直接 Amazon Music とか Spotify に一個一個投稿してるわけじゃないんですよね。うん。まあ、あれはちょっとどうなのかな。うん。だから私は、基本 YouTube だったり、まあ、Podcast の、まあ、その、Anchor ってやつを使ったり、まあ、今、s t ッフ e もやったりとか、t w i t c h もやったり、まあ、いろんなプラットフォームで配信してますけど、まあ、仮に YouTube のなんかアカウントが凍結されたとしても最悪まあ、ポッドキャスト聞けるしとか、Twitch でまあ見れるしみたいなね、ところもね、実はあったりするんだけど。うん。ね。はい。なのでまあ、やっぱ、なんか一つのプラットフォームだけでやるっていうのはあんまり好ましくないのかなっていう気もしますね。YouTube がこれからね、ずっと生き残っていくなんていう保証もないわけですし。うんね、だからリスクは分散<笑>そう今回の,その ASMR 動画の規制を見て私が個人的に思ったのは、まあ、私自身は、ね、ASMR コンテンツを出してるわけでもないしまあ被害を被ったといえば私の好きな配信者さんが、まあ、そういった被害を被害というかね損失を受けているっていうのを見て。あーみたいなぐらいなんで、まあそんな私が言うのもあれですけど、今回の私はそのまあリスク分散した方がいいよねっていうことはちょっと学びになりましたね。うん、やっぱり一つのプラットフォームだったり一つのまあ仕事だったり一つの会社にこう依存してね働いてると、その会社から首切られた時に<笑>大変なことになるのでね。うん、なるべくまあお金で言えばまあ収益、収益源はね、こう別口にいっぱいあった方がいいのかなっていう気はしましたね。はい、なんかそれで言うと、この前のそのね、えー、オリラジのね、あっちゃんが出してた Web3.0 とかの動画で、まあ、DAO とかのね、話題がありましたけど、そう今後のその Web3.0 の世界ではまあメタバースになって、そのあ今はね、いわゆるガーファム Google、Amazon、えー、Facebook、Apple、えー、Microsoft、えーえー、か。GARFAM がね、まあ、なんていうのかな、まあ、それこそ YouTube だったり、私で言うと Amazon Music だったり、Switch、まあ、もね、Amazon の傘下だったりしますけど、GARFAM、うん、がまあ世界を仕切ってるというか<笑>、大きな力を持ってるけど、今後の,そのウェブ 3.0 の世界ではそういったんだろうそういった企業に依存する形ではなくてこうみんなで分散してみんなでそういうルールを決めて投票して決めるみたいなね世界世界観というか世界になるというふうに言われてるんでまあだから今ね YouTuber やってる方も YouTube のやっぱその規約だったりルールに縛られて。いて YouTube がこうって言ったらそれに従うしかないんだけど、まあ、Web3.0 の世界ではなんか誰かそういうふうにこれはこうって決める人がいるんじゃなくてみんなでまあ ASMR で言えば ASMR コンテンツを出してる人たちみんなで投票してみんなでルールを決めるみたいな,なんか世界観になっていくのかなとか思いつつ、うん、ねだからそういうなんだ。企業に縛られたり、大企業にガーファムに縛られる世界は終わっていくのかみたいなね、うん。まあ私もだから今は、ね、Amazon さんとか<笑>、YouTube もね、やってるわけだから YouTube だったり Amazon さんとか、縛られ、まあ、悪いこと、悪い言い方で言うと縛られているみたいなね、ところがありますけど、うん。Web3.0 の世界になれば、縛られることなく、みんなで決めるみたいなね、世界になっていくのかなと思ったり、まあそんな感じですかね。うん、はい。です。はい。というわけでて、一体何の話だったのかちょっと分かり,分かりませんけど、まあ、とりあえず、ASMR 動画のね、コンテンツに規制が YouTube 上でかかったというお話でした。今後、私は、うん、ASMR コンテンツね、別に ASMR 自体が禁止されたわけでもないので、別にね、うん。そういう、その子供に悪影響を与えるようなコンテンツは、ダメだよっていうことなので、はい。まあ、私、どうなんだろうね、ポッドキャスト、音声コンテンツ、ASMR でやるか。まあ、そのためにはね、環境を整えなきゃいけない。機材を揃えたりしなきゃいけないので、まあ、なかなかすぐね、やるっていうことも難しいんだけど、なんかバイノーラルマイクみたいな。ね。まあそういう機材があればね、まあ、やりたいかなとは思うけど、はい。って感じです。はい。というわけで、えー、今回の話題、ASMR が YouTube 上で規制されてるっていうお話は以上になります、はいまあ、気になる人はね自分で、まあ、Google 検索とかで、まあ、y o u t u b e a s m r 規制とか調べればいろいろ出てくると思いますので、はい、自分でいろいろ調べてチェックしてみてください、はい、というわけで今回の配信はここまでそれではまた次の配信でお会いしましょうバイバイ